0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat jualan, seller yang selalu di hati. Terusalo.
1: Keren banget. Ya, tapi memang cara menyapa lu tuh memang membuat orang menjadi menggebu-gebu, ses. Semangat itu naik jadinya keren. Lo MC ya? Uh,
0: alhamdulillah kekurang laku.
1: Oh iya iya iya. Ya kita kembali lagi di podcast via zoom yang tidak premium ya. ini sehingga waktunya terbatas tapi Betul. yang penting walaupun waktu kita tidak banyak banyak banget kita bungkus menjadi sangat padat cepat tepat terpercaya
0: Betul. dan benefit benefit yang bakal kita deliver karena ya sesuai dengan sesuai janji gue sama rifki sahabat jualan dari podcast yang sehari lalu kita bakal undang bisa dikatakan kawakan kawakan retail hmm. di indonesia nih Wah
1: piawai nantinya over
2: promise ini
1: Gua nggak lupa gak, gak over promise pak. Ini kan karena yang bisa hadir ke sini tuh seleksinya luar biasa pak, nggak gampang kita bisa pilih oh, gitu ya. untuk menjadi bintang tamu kita <laughs> pasti orang yang sangat sudah bonafit, sudah di approve oleh OJK dan oleh BNPB dan UNICEF.
2: <laughs> Mantap
1: artinya seleksinya benar-benar kita pilih dengan ini saya siang yang kita yakini orangnya bisa memberi membagi ilmunya mungkin input-input sharing wah ada insight wawasan dan lain sebagainya ses
0: oke makanya ki gak usah lama-lama nih sama sahabat jualan uh, hari ini spesial di hari ini buat teman-teman kalau kemarin kita memang mungkin mungkin ya uh, bawa partner bisnis yang bisnisnya adalah F&B kebanyakan F&B makanya kita Hari ini, khusus hari ini kita undang. Pak Rizky Hanan sebagai uh, owner dari Umama Gallery, mungkin boleh sharing ke kita nih, kasih tepuk tangan dulu dong.
2: Uy, wu,
1: uh,
0: tangan, halo.
2: Tangan,
1: Mana aja?
0: Halo,
2: terima kasih. Halo, Pak kasih. Udah diundang ya. Jadi malu. Wah, kita yang terima Pak. Malah, malah di reschedule udah seleksinya. Lama lagi, seenaknya nge schedule Oh, enggak apa-apa.
1: Ma enggak apa-apa, ya. enggak ada masalah. Ini, oh tidak apa-apa, Sama sekali, Bapak tenang aja. Pokoknya kita untuk bisa bincang-bincang sama Pak Rizky saat ini, itu yang schedule-schedule yang lain tuh bener-bener kita entarin dulu, kita oh, sampingkan Harusnya hari ini kita sama Jack Ma dan Sekul Onil ya, Saya kalau nggak salah. Sekul,
0: uh. Sekul Onil, Jack Ma sama Raffi Ahmad,
1: cuman cancel Oh iya, uh. betul. Karena Pak Rizky hari ini... Pak Rizky dulu kita utamakan Pak. Salah prioritas
0: Pak Rizky.
1: Itu dia betul. Gimana ya, Pak Rizky ya. sehat sehat Pak?
2: Sehat, aman.
1: Sudah
2: oh, divaksin juga. Oh? Jatah pedagang?
1: Uy, mantep dong. Iya <laughs> iya iya oh. betul Pak itu penting ya, ya. kita vaksin untuk menjaga kesehatan di era pandemi ini. Iya oh. dong. Uh, si Moses sudah ya, di Pak, dia ya, tapi vaksinnya lagi, lagi dia vaksin dulu, Pak ah
2: murah itu Maya gampang,
1: gampang. coba proses dibaca skrip, skripnya
0: pak reski ini ada uh, thank you thank you banget nih udah udah datang ke podcast kita hari ini uh, memang hari ini semoga ya harapannya kita dan rekan-rekan bisnis yang lagi struggle yang tanda kutip bahwa bis, bisnisnya sedang tiarap bisa mendapat ujangan-ujangan yang bermanfaat dari Paris kini. Itu Pak. Nah, Pak, saya mau langsung masuk ke pertanyaan saya pertama, Pak. Mungkin buat rekan-rekan di, di luar ya? sana yang, yang model bisnisnya seperti Bapak ini akan khawatir nih, Pak. Ya, akan khawatir. Karena kenapa? Karena ya pertama uh, suplainya kencang, cuman di mini gak ada nih, Pak. Nah, gimana Bapak, cara Bapak mengatur strategi uh, di, ya memang agak klasik sih pertanyaannya ya, di, 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 di era pandemi ini. Cuman sebelum itu mungkin buat rekan-rekan yang belum tahu nih Pak, mungkin Bapak boleh bisikin ke Rifki Mamungus dulu sama, sama sahabat jualan nih Pak. Apa sih latar belakang UMAMA ini dan gimana Bapak bisa memproses UMAMA, uh, apa, umama ini menjadi skala bisnis yang besar Pak? Okay.
2: Jadi perkenalkan dulu ya Saya Rizky dari Umama Nah Umama sendiri sebenarnya Bisnis keluarga sih ya Berangkatnya mm. gitu Kami generasi kedua lah Dari ibu sama bapak Yang kebetulan mertua saya sih Yang mengawali bisnisnya ya Jadi dulunya sih Umama ini geraknya Di distribusi kerudung tok ya Di grosir Di grosiran kerudung lah kalau teman-teman mungkin yang sering ke Tamrin City, Tanah Abang, ya di Jakarta, atau kalau di Bandung, di Pasar Baru, nah itu kerudungnya kebanyakan kita yang supply. Dulu ya, dulu. Nah, berangkat dari situ sih, kemudian kan ya biasalah di grosir itu persaingannya kan ketat. ya, Main kopi-kopian gitu maksudnya. Eh, hari ini kita ngeluarin produk A, booming, besoknya tuh udah ada tiruan barang kita dengan harga yang lebih murah gitu seterusnya nanti minggu depannya ada lagi yang lebih murah kopiannya, sampai akhirnya ya marginnya kan semakin kecil gitu nah, berangkat dari situ dari ibu sama bapak terus ber, berinovasi lah ya mengembangkan produk lain, tapi ya masih seputar kerudung uh, tapi ya gitu terus jadi kita keluarin produk apa, booming, kopi lagi sama orang lain. Jadi, keras banget lah kalau di ya. Siap-siap untuk enggak baper gitu. Kalau sekarang kan banyak pengusaha yang, aduh produk gue di, ditiru nih gitu. Tiba-tiba di Shopee gitu ya. Ada yang jual produknya sama, fotonya sama, harganya setengahnya gitu. Baper gitu ya. Kalau... Uh, kita di jauh lebih gila lagi gitu. nggak tunggu lama, harganya langsung bisa uh, lebih rendah, terus besoknya lebih rendah, lebih rendah lagi. Uh, berkaca dari itu sih ya, jadi siklusnya terus menerus seperti itu, akhirnya uh, ya lama-lama kita capek lah gitu ya. Uh, main di grosir dengan gaya seperti itu gitu dan nggak ada yang recognize sama brandnya kita gitu. Brand si Umama ini pada hmm. awalnya ketika mainnya di grosir fokus, ya kita nggak ada yang kenal. Hmm. Jadi, taunya malah lebih kenal sama produknya. Misalkan kita dulu punya produk Paris, ya taunya kerudung Paris. Atau kita punya produk kerudung Saudi ya, ya taunya kerudung Saudi ya, bukan Umamanya. Seperti itu. Hmm, jadi, backgroundnya sih kita dari situ... Ha -ha nah jadi setelah itu kan di tahun 2016 tuh pas saya baru menikah saat itu persaingan di grosir tuh ya makin makin ketat lah gitu ya udah tuh dari mertua minta tolong kan gimana nih gitu kan berharap dari saya waktu itu sama istri ada ide gitu kan ada ide yang lain gitu supaya meloloskan si umama ini dari jeratan siklus uh, di grosir itu ya,
0: ya, yeah,
2: yeah, yeah. akhirnya kita coba masuk ke retail, hmm. retail mas, 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 gitu, ya udah tuh latar belakangnya dari situ jadi kenapa ada retail-retail umama karena sebenarnya karena untuk menaikkan branding umama di grosir sebenarnya gitu. Hmm. Tadi, okay. agak ini
0: pak ya agak, agak lucu juga ya ketika, ketika bapak coba brand malah si produknya yang yang di, ini bukan nama si brandnya ya ya, <laughs> mm -hmm.
2: ya itu di grosir uh, lumrah sih ya karena orang nggak peduli sama branding gitu kurang lebih gitu sih jadi mungkin teman-teman juga kalau ke pasar kan enggak pentingin brand ya kalau kita ke pasar gitu uh, pasar kayak ke tanah abang, ke apa ya yang penting harga lu murah barangnya bagus ya,
0: ya gua beli gitu. Hmm. Tapi, gitu tapi ya tapi tanda kutip gesekan gesekan di apa di grosir kenceng juga ya apa maksudnya springnya hmm. kenceng juga ya bapak ngelarin ini langsung beli seorang sama orang A. bapak ngelarin produk oh, iya. A. orang keluarin produk oh, ya. satu
2: <laughs> dengan harganya lebih murah nah Ya biasanya hmm. bocornya dari pabriknya sih. Misalkan kita kerjasama sama pabrik A, ya si pabrik A ini kita pesen seribu lebihin seratus, ini dijual ke orang harganya lebih murah. Banyak kan begitu, banyakkan lagi ya copy paste gitu ya.
0: Agak repot pak ya?
2: Repot kalau di grosir makanya kalau mentalnya nggak kuat, modalnya nggak kuat ya banyak yang mati sih ya pada akhirnya. Oh, nah ada dari situ hmm. Ya, gitu. Makanya dari situ sih Umama akhirnya wah kita perlu nih ngembangin bahwa orang tetap beli grosirannya kita gitu, cuma harus tahu nih brandnya gitu supaya ketika nanti ada produk lain harganya lebih murah cuma karena keikat sama brand. Ya nah, kayak kita misalkan beli sepatu misalnya, saya lebih prefer Adidas banding Nike, gitulah awalnya gitu
0: sesimpel hmm. itu sih. Iya yeah, ya. Yeah. Tapi ada pak jualan yang 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 nggak sama orang pak. Apa? Yang, yang 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 bisnis modelnya aman. Narkoba pak. Rifki kemarin baru keluar dari. Tanya gitu. <laughs>
1: oh. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Gue kan gak, gak jual narkoba. Gue kan kerja di e-seller. Gimana sih? Tolong dong. Itu. Tapi, Pak Rizky, Data. kalau saya tadi dari tadi saya nyimak banget, saya ngikutin banget. Saya sangat tertarik sih di part di mana Pak Rizky bilang ini adalah bisnis keluarga. Artinya, kan, dari berawal dari keluarga, Bapak adalah generasi kedua. Nah, pertanyaan hmm. saya adalah, kira-kira Bapak -kira kepengen nambah anggota keluarga? nggak Pak, orang turunan Pakistan gitu, Pak. Kira-kira, barangkali... Kenapa,
0: Lo tahu aja, ki orang-orang yang tahu CT gede lo, ki ya kabar
1: lo, ki bentar ya, bentar ya, bentar bentar. Memanfaatkan ini ya. ini, oh oh, biar, biar Paris jelas tuh, tuh, itu, tuh, Pakistan, saya setengah, saya setengah Pakistan, Pak. Oke okay lah, iya, oh, Pak, artinya Mertuan kalau saya dulu orangnya, kalau Pakistan. nama,
0: <laughs>
1: <laughs> tuh, apalagi, Pak, Masya Allah, Bang Tito Galuh, Pak. Kalau Umama sendiri tuh, artinya dari mana, Pak? Asal namanya, Pak. Oh iya, unik juga tuh. Oh, nama <laughs> bukan bukan dong. Nama adik,
2: nama adik, oh. adiknya istri yang paling kecil oh. yang nama mama. Jadi
1: ya sesimpel itu. <laughs> oh iya, berarti kayak kalau seorang um, apa, ya orang tua namain bisnis nama anaknya gitu.
2: Iya, itu kan saat itu ya lagi musim lah gitu <laughs> ngebranding tuh nama ya, betul, anaknya. gitu
1: betul iya uh, iya betul betul.
2: gitu. Mm -mm. tapi kalau bahasa Arabnya sih
1: umamah tuh wanita ya. wanita. ah oh, berarti memang udah dari namanya saya. pun sudah spesifik ya. Uh, menjual uh. barang-barangnya atribut-atributnya khusus buat perempuan gitu hmm, pak ya.
2: iya betul.
1: berarti tidak ada produk atribut buat laki-laki pak? Uh,
2: ada. Cuma ya nggak banyak. Oh, Paling pas, misalkan kayak sekarang nih mendekati puasa sama lebaran, ya kita produksi baju-baju koko -baju gitu ya. Karena demand oh. kan banyak di situ. Oh,
1: Tapi okay, regulernya okay.
2: sih enggak Regulernya sih enggak
1: Oke. Okay. Kalau pandemi sendiri nih Pak, tahun lalu ya kita semua nggak ada yang pernah menyangka, mm. kita semua nggak ada yang siap, nggak ada yang mm -mm. apa ya, nggak ada yang prepare, nggak akan ada yang Uh, bisa apa ya forecast apa istilahnya forecast akan terjadi nih sebuah pandemi seperti ini makanya perusahaan-perusahaan besar mall dan lain sebagainya pun kalang kabut dan lain sebagainya kalau dari umama sendiri nih pak Rizky kira-kira seberapa besarkah dampaknya pandemi dan sampai detik ini 2021 itu bagaimana tuh pak proses uh, recovery-nya kah atau mungkin proses uh, bukan banting setir ya kayak berubah model penjualan kah berubah gaya kah Pivoting lah, pivoting style ini gimana dibanding sebelum pandemi dengan saat ini, Pak?
2: Oke. Okay. Eh, ya pasti lah ya, kena banget gitu. Terutama kan majority salesnya kita kan di-generate di tanah abang ya, tanah abang dan shopping okay. city. Uh -huh. Nah, ketika dua pusat perbelanjaan itu tutup, ya udah gitu. Kita nggak bisa apa-apa ya, gitu kan. Uh, otomatis sales ya tinggal nyisa saat itu di grosir nyaris nol. Ya mungkin kalau wow. tidak dikit-dikitnya 5% lah kali ya. Aduh, Serius iya, karena iya. ya itu tadi tutup. Itu sales bukan profit ya. Ya profit udah dibilang ya minus sih. Nah di retail wow. sendiri titik lowestnya itu di 10%. Jadi, di divisi grosir, hancur, di retail juga sama. Cuma saat itu kita ya mencoba terus bergerak lah ya, gitu. Gimana caranya dua bisnis ini tetap bergerak? Nah, akhirnya saat itu sih yang kita lakukan menganalisis ya keadaan ini seberapa lama sih, kayak pandemi ini, dan ketika ya saya baca-baca literatur gitu dan... Uh, Ya baca-baca berita juga, ini kemungkinan lama gitu ya. Salah satu studinya di US bilangnya ini recovery ini bisa lima tahun. Berkaca -ber 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 dari situ akhirnya, oh kita berarti ini planning-nya bisa jangka-jangka panjang nih gitu. Karena ini masih uh, 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 udah mamata lama, terus keadaannya ini terus berubah-ubah akhirnya saat itu ya saya pikirnya gimana caranya kita beradaptasi gitu terus ya kita lihat mana sih arah adaptasinya gitu ya samalah pak sama brand-brand lain akhirnya kita nincernya ke online ya saat itu oke okay. terus uh, uh, nah online udah jelas lah akhirnya kita banting setir ke Shopee ya. kita percepat untuk proses kita setup di Shopee karena saat itu kita cuma ya karena memang fokusnya di offline ya saat kemarin jadi di Shopee-nya tuh cuma toko ala-ala doang, gitu. Kita paling oh. pakai reseller buat jualan di Shopee, gitu. Jadi kita nggak tahu lah seberapa impact full Shopee saat itu. Akhirnya kita percepat, kita langsung masuk ke Shopee Mall saat itu ya. Prosesnya Alhamdulillah cepat. Nah, untuk di eh, offline, kita kerjasama dengan beberapa dep store. Jadi kita sistem konsimen lah, gitu ya. Karena dep store saat itu yang bisa buka. Sesimpel itu, pikiran saya. Gitu, toko-toko lain kan nggak boleh buka ya saat itu. Ya. Hanya depstore yang boleh buka. Akhirnya kita ke depstore merapat. Kita taruh barang-barang kita di beberapa depstore. Alhamdulillah, tuh salesnya ada saat itu ya. Dan di toko-toko yang kita punya kan terbatas juga ya. Apalagi yang di Kota Bandung itu ketat banget, nggak boleh buka sama sekali. Akhirnya kita bikin konsep ngikutin makanan saat itu dan menurut aku sih kayaknya belum pernah ya ada di toko fashion bikin konsep ini yaitu drive-thru
0: bikin oh,
2: sistemnya nah. gitu kita bikin katalog offline kita bikin tuh katalognya offline, bikin pdf kita sebar ke customer via whatsapp ya kita bilang kalau pengen beli baju apalagi saat itu kan bulan mau menjelang lebaran. Orang kalau saat itu ya saat itu beli off online tuh masih deg-degan lah gitu. Takut barang enggak yeah. sesuai apalagi buat buat lebaran ya.
0: <laughs>
2: dia masih pengen datang ke toko, cuma kita kan tutup akhirnya ya udah dia datang di parkiran tuh, naik mobil.
0: Barang-barang yang dia
2: mau dia pilih, kita bawain satu-satu ke mobilnya. Gitu. dia pakai masker kita pakai masker ya udah dia pilih di mobil barang yang dia mau setelah itu ya udah dibawa lagi yang dia mau transaksi langsung. Gitu.
1: Woi tetap bisa baju baru saya ya? dan,
2: mm -mm, dan ya alhamdulillah sih dari program itu ya salah satu yang kemudian akhirnya karyawan saya masih bisa thran <laughs> <laughs> padahal, di awal, wow. padahal di awalnya ya udah pesimis gitu. Kita kan udahlah kalau usah ngomong THR lu masih kerja juga, lihat tuh orang lain gitu kan. Tapi ya nah, iya. alhamdulillah berkat beberapa inovasi itu kita masih bisa mempekerjakan majority karyawan kita dan alhamdulillahnya THR-nya 100% dibayarkan.
1: Wih, luar biasa, Mama ada lowongan pak? Kira-kira saya pindah ke mama. So,
2: tahun
1: lalu terakhir la, saya nggak full soalnya.
0: Rifky, ini yang ini yang bener untuk kita.
1: Oh iya sorry sorry Pak Jum, sorry Pak Jim. nggak, nggak gue belum selesai buat. Gua tahun lalu THR nggak full 100% karena gua kan belum genap setahun, saya Jadi preret. Nggak terburu
0: Iya iyalah.
1: Sia, makanya.
0: Ben, ben, buat, buat yang edit Benito, anak jangan 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 diedit ini. Ya di di gue pengen gak denger, denger dia, mau
1: Nggak <talked> <dijo>. jangan dong, jangan dong. silakan Sesh. Berakali lo ada yang mau ditanya. Soalnya gue mau ke toilet dulu. Sebenarnya sih jujur.
0: Pak, kok? mau ngebahas sedikit agak agak melenceng sedikit pak sebenarnya saya aku tuh sama ama rekan-rekan boleh tahu nggak sih pak sedikit aja pak ngomongin dapur nih pak apalagi kan masalah uh, pandemi ini sensitif pak uh, kalau dari secara revenue atau net profit pak dari satu dari sepuluh 10 sampai seratus kira-kira di era pandemi ini umama tuh gimana pak apakah nurun drastis banget bener-bener tiarap kayak kayak bisnis modal yang FNB kayak gitu pak
2: Hmm. kalau net profit awal-awal ya tadi saya bilang paling bisa, eh minus gitu kalau net profit cuma seiring berjalannya waktu ya profit lagi lah ya gitu. mungkin normal, lah. dibilang uh -uh, skalanya ya bertahap dari 50% gitu, sampai sempat hampir normal sih 80% tapi ya hmm. eh, belum lah dibilang kalau normalnya ya, belum hmm. gitu. Apalagi nah. demand-nya, demand fashion juga cenderung turun gitu. Kalau kita lihat,
0: hmm. ya
2: orang hmm. mau kemana kan? Yeah. Orang mau kemana, masih banyak yang di rumah gitu, bajunya kan nggak urgent gitu, beli beli fashion baru ya beda dengan makanan gitu kita tiap hari perlu lah makanan nya bisa lebih cepat gitu
0: hmm, tapi jujur hari. Pak tadi tadi aku agak agak kaget sih uh, ada Bapak membuat strateginya seperti drive thru ya Nah gimana itu tantangan Bapak dalam mensosialisasikannya bikin waro woro lah Pak dan memperkenalkan konsepsi si umama ini ke ke market atau
2: ke masyarakat. Solo drive terus ya kita nothing to tulus gitu ya. Jadi yang mm -hmm. udah aja bikin gitu. Orang mau datang syukur alhamdulillah kalau enggak juga ya maklum gitu. Orang mungkin masih bingung. Sosialisasinya paling ya by WhatsApp ya. Jadi kayak kita kasih nomor WhatsApp. Kalau kau mau datang hubungin dulu gitu. Karena dari situ nanti setelah dihubungin, kita kasih instruksinya, kasih katalognya. Uh, kalau masih belum jelas, dia biasanya masih tanya-tanya juga ya. Jadi ketika datang tuh udah 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 tahu gitu harus ngapain. Gitu. Jadi sosialisasinya paling gitu doang. Terus paling standar lah di IG kita bikin video kayak, uh, kampanye ya. Yang kayak gimana sih drive through nya tuh gitu kan step by stepnya itu ada tuh, kita bikin videonya itu di IG di nah, ya Alhamdulillah sih responnya sih dari orang-orang ya, hmm. ya ya bisa bisa dibilang saat itu sih uh, apa ya menarik hmm. gitu responnya hmm. ya, pada tertarik sehingga pada datang tuh orang-orang kalau saat itu ya daerah kita ya cuma kita doang yang yang parkirannya penuh gitu. si 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 Popo tuh yang lain ya sayangnya yang tidak
0: mengadopsi konsep yang sama pada sepi gitu. itu ini ini stornya di 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 mana pak yang ultimate store-nya banget di Jakarta Bandung Bogor?
2: di Bandung di Bandung di di dekat ini ya daerah Riau Jalan Riau toko toko terbesarnya kita sih kalau di daerah saat itu memang memang nggak nggak terlalu ketat ya si psbb jadi toko masih bisa buka hanya jam operasionalnya kan yang dikurangi sehingga ya udah kita tetap serima visitor cuma dengan protokol kesehatan nah beberapa toko yang tutup ya kita berlakukan itu gitu, si drive thru ini hmm
0: berarti di kala pandemi ini strateginya adalah nambahkan channel distribusi kayak yang Pak Paski bilang ya tadi yeah. ada mm -mm. Jual, di, jual di marketplace terus juga ditambah live yeah. juga Pak
2: ya iya yeah, ke dep store juga ya kayak kita wow. apa yang masih bisa jalan ya jalanin gitu
1: oh, Jadi, wah saya itu berarti kira-kira hmm. ngontrol stoknya gimana ya kalau banyak banget channel penjualannya seperti itu, wow, gak kebayang. <laughs> <Oduh>. <laughs> masuk, ini, ini udah
0: masuk, masuk ke kantor kita lagi
1: ya. Iya, yeah, bridging-bridging. Gue bridging, bridging gitu
0: maksudnya. <laughs>
1: <Okay>. <laughs> Gimiknya oke <okay> lah. Gue <laughs> <Okay,
0: laughs> lupa. Itu ya. Yang Rizky bilang, gimana Bapak? Cara ya,
2: stok ya. sendiri kan memang... Hmm. Yes. Okay. ya itu tadi ya karena kita sebelum pandemi kan sudah terbiasa mengelola multi, multi channel sebenarnya, Kayak kita punya cabang ada 20 jadi ketika ada pandemi kita nyebar si produk ke berbagai ya tadi ke marketplace di online, di depstore ya udah terbiasa gitu udah terbiasa multi stock ya dan si facilitynya saat itu si infrastrukturnya udah siap gitu kan infrastruktur IT-nya udah siap pakai AI seller ya yang udah
0: wow
2: dari tahun-tahun sebelumnya
0: wow keren banget
2: CSBM si wow. <laughs> si nya juga udah siap gitu jadi ya udah gitu kan apa yang kita bisa lakukan Walang. gitu langsung cepatlah adaptasinya.
0: Wih uh,
1: berarti iSeller memberikan solusi tanpa masalah pegadaian.
0: ini sama-sama iklan pegadaian ki.
1: Iya iya sorry sorry, gua kan yeah, sorry. Saya, ég, sorry. keliru keliru Saya kan iklan banyak banget. Gue jargon-jargon jarr gue gua. Jargun, jargun, <plein>
0: Hmm, oh okay, berarti okay, okay. semua semua channel penjualan ki semua cara penjualan di dimasukin pokoknya apa semua pintu-pintu jualan sama pak sama pak rizky itu apapun yang bisa dikerjain ya pokoknya
1: dikerjain yeah. aja lah oh. oke okay. mm. kalau saya boleh tanya nih pak berbagilah sharing kira-kira kemudahan-kemudahan apa aja sih yang kira-kira pak rizky rasakan ya dari oh. menggunakan software iSeller gitu pak jadi kita soft soft selling aja kita <laughs>
2: ya mudahnya ya itu ya jadi uh, mungkin kalau AI si sellernya yang paling reliable-nya adalah kalau punya multi channel gitu multi multi lokasi sorry dia yang secara multi lokasi ini penjenereta laporannya lebih bisa banyak di customize artinya dengan dengan seperti itu maksud saya si datanya itu bisa kita analisis dengan lebih cepat ya. Karena kalau di yang sebelah-sebelahnya gitu, si laporan ini disajikannya banyaknya itu per channel, tapi nggak bisa kita banyak custom gitu, si laporan nih gitu ya. Jadi dengan mudahnya nge-custom laporan, jadi analisisnya bisa lebih cepat gitu. I-Seller kelebihannya itu sih di-generate di laporan ya. Bisa di custom-nya enak banget. Keren, tapi itu
0: Aku mau, oh, mau ini dong, mau tanya dong, Pak. Kalau misalnya, buat eh, kayak kita-kita nih, generasi-generasi milenial yang cuma meledak-meledak di awal. Kalau membangun bisnis, biasanya kan gitu, Pak. Kayak generasi saya sama si Rifki, apalagi Rifki meledak mulu orangnya.
1: Ya ini apa ibaratnya ini ses, latah-latah. Buka coffee shop, wah mau gue gedubuk-gedubuk buka coffee shop, tapi konsistensinya gak terlalu iya. dipertahankan. Ayo. itu iya. Iya, iya. Iya, iya maksudnya.
0: Nah, okay. gimana itu, Pak? Tolong banget Pak, biar kita semangat kayak saya ini mau mulai dagang cupang aja, aduh. Gak, gak.
1: Cupang lagi? Cupang lagi gila sih?
0: Makanya, kita tuh, <laughs> kita tuh banyak, banyak yang, yang bisa dijual, cuman memang karena generasi kita tuh pengennya mau meledak di awal, dapat gede untung di awal, habis itu udah, kayak gitu-gitu, Ki. Nah, kita tanya benar, nih, sama pakarnya juragan, juragan retail langsung nih, gimana, Pak?
1: Iya. Tapi kalau gua rasa sih, Cupang bisa bertahan cukup lama, ses 2-3 hari lah, karena agak susah hilangnya, tergantung kalau <laughs> pakai
0: Astagfirullahaladzim, bukan Cupang kayak itu.
1: Loh, enggak, enggak. Maksud gua Cupang itu kalau misalkan <laughs> lagi dijagangin, itu 2-3 hari udah kejual lagi. Itu maksud gue. lu tuh belum selesai. Silakan Pak Rizky, Mohon maaf intro. Mohon maaf
2: intro dulu buat apaan tuh?
1: Buat si toples cupangnya, Pak. Jadi dia tetap bagus, uh, shiny. Top topless tetap shiny uh, gitu. Silakan Pak saya udah mulai jual ya? uh, mulai bingung saya ngelesnya gimana?
2: Iya, <laughs> 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 jadi kalau bisnis awalnya gengsi, awalnya emosi Ya, itulah cepat tadi, cepat meledak, cepat dropnya yang paling penting sih buat bikin bisnis justru motif dibaliknya itu harus kuat kayak awalnya bisnis itu kan problem solving ya dulunya gitu lu punya keahlian ada masalah lu coba selesai bisa akhirnya orang lain tertarik masalah punya masalah yang sama beli jasanya kamu gitu awalnya kan gitu primitifnya ya Akhirnya, karena demand-nya banyak, diduitin gitu. Supaya kualitas kerjaannya lebih bagus. Berangkat dari situ sih. Jadi, kalau memang dari awalnya kita nggak punya masalah, kita mencoba menyelesaikan masalah, yaitu itu. Gitu. Orang kitanya tidak care dengan masalahnya kok gitu. Kayak, kenapa sih orang bikin kedai kopi gitu. Pasti ada yeah. problemnya awalnya gitu kan yang Artinya orang yang melihat. passion disitu iya bedanya yang tidak passion dengan yang passion kan yang passion tahu masalahnya apa misalkan dia karena nih kopinya orang Indonesia itu uh, tidak dihargai nih kita pengen up derajat kopi Indonesia kenapa wow. tuh anomali bisa bertahan sampai sekarang ya karena root cause-nya tinggi gitu dia pengen naikin derajatnya kopi Indonesia. Lah kalau oh, yang gaya-gayaan pengen naikin derajatnya dia doang kan
1: bukan kopi Indonesia. Oh. Wah, iya, itu keren banget. Keren banget. Yeah. Keren banget, keren banget, keren banget. Artinya segala sesuatu itu iya. ada dari sisi filosofisnya tuh dapat banget saya Iya. Kayak Maranya. the reason why, why-nya dulu kalau why-nya why. kuat nah, itu, itu. mantap ya Pak ya.
2: Iya. Jadi oh, kenapa ya, bisa ya. konsisten Ya ya itu sih gitu ya. Berawal dari situ ya, aja ya. gitu. Kalau cuma gaya-gayaan mah gampang gitu. Cuma seberapa lama ya seberapa lama si bisnisnya ini bisa bermanfaat buat dianya gitu. Sedangkan kalau yang root cause-nya lebih dalam ya kan ngangkat kayak ya tadilah kasusnya kayak anomali lah gitu ya. Si Eh, mau digempur pakai Starbucks, mau digempur pakai banyaknya kopi. Kopi sekarang juga masih ada tuh. Sekarang cabangnya enggak oh banyak. banyak, tapi yang masih jalan aja bisa irit. Kita sendiri contoh lah ya, yang orang lain deh uh -huh. gitu.
1: contohnya. iya, gitu. iya, iya, gitu tapi itu sih keren banget sifat Tadi Pertahankan, why, oh, mantepin oh nya roots-nya tuh pertahankan, terus wah pasti bakal stabil oh, itu Pak ya, lebih. Tips-tips dan pesan-pesan penutup dari Pak Rizky buat teman-teman semua. Uh, ini kan kemungkinan sasaran kita tuh menuju usia-usia milenials yang nanti akan dengerin podcast ini. Walaupun tidak menutup kemungkinan usia-usia di atas 35 tahun pun silahkan aja boleh banget dengerin podcast ini. Ini mungkin tips-tips dan pesan-pesan penutup buat teman-teman yang dengerin, sobat-sobat bisnis yang dengerin ini, tipsnya untuk bisa membuka bisnis di zaman kayak gini dan kayak, kan pastinya ada ketakutan-ketakutan, ada yang kayak, aduh, bisnis di zaman kayak gini serem banget, modal seperti apa, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya, bla 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 bla. Itu tips dan triknya, gimana sih supaya yakin aja, pede aja, jalani, Oh dan lain sebagainya lah Pak. Boleh Pak, silahkan.
2: Oke, jadi paling ada ya poin pertamanya ya yang tadi bisnis itu mulai dari ada masalah, kamu bisa apa gitu, bisa nyelesainnya dengan cara apa. Ya, kalau misalkan udah punya, silahkan mulai gitu. Nah, dengan kondisi pandemi ini mulainya ya harus lebih hati-hati ya, jadi peluangnya banyak gitu, lebih banyak yang karena lebih banyak masalah kan lebih banyak peluang hanya mulainya itu harus lebih hati-hati karena si marketnya itu marketnya itu berubahnya cepat banget gitu nggak bisa kita di bisnis yang udah bertahun-tahun juga data year to year itu nggak bisa jadi data tahun ke tahun itu nggak bisa jadi paling bisa itu membandingkan data itu dengan tiga bulan terakhir artinya apa? dinamikanya itu marketnya ini lebih lebih liar lagi ya jadi uh, mulainya lebih hati-hati uh, bisnis analisisnya harus lebih hati-hati modal yang dialirkannya harus lebih wise yang nggak bisa terlalu jor-joran gitu uh, mas uh, lebih baik memulainya kecil tapi ya aman lah kalau zaman sekarang gitu Omsetnya nggak gitu. terlalu gede, nggak masalah gitu. Yang penting jalan dulu, karena banyak Mantah. yang tumbang sekarang. Dengan kita masih bisa jalan yang lebih uh, aman, lah gitu ya. Itu saja oh,
1: paling. jalanin dulu aja ya, Pak Rizky. Ya,
2: mungkin mm -mm. kondisi Oke kayak deh, gini kalau
1: gitu. Itu. Mungkin kita harus tutup di sini karena kembali lagi durasi dan zoomnya yang tidak premium. Terima kasih banyak, Pak Rizky, <laughs> untuk waktunya, untuk ilmunya, untuk sharingnya, kesempatannya yang diberikan buat kita semua. Bisa dengerin, Pak Rizky, ngobrol di sini. Kita terima kasih banyak, Pak. Sekali lagi,
0: thank you, Pak. Oke, okay, sahabat jualan, thank you, berat Tadi kita dengerin Pak Rizky, yang, yang liar imajinasinya menurut gue karena <laughs> bisnis retail yang... Konsep adalah drive anjir, keren gila. Iya,
1: artinya liar dalam konnotasi positif. Liar luar biasa, out of the
0: box, man. Betul, betul, betul. Jarang banget gue sih, dan ini yang ternyata menjadi salah satu tools yang hmm. yang uh, well, yang bekerja, yang successful di market. Ternyata, wah gila. Merubah konsep F&B dibawa ke retail, ternyata jalan, Rifki.
1: Iya, artinya gue pas di saat Iya kita artinya bikin akhirnya bikin drive thru. Gue ah, lo bapak lo lagi <laughs> tuh cah lo bapak jualan bapak jualan kerudung tapi drive thru orang datang tuh gimana sih? Terus ternyata dia cerita jebret make sense orang-orang jadi datang tetap bisa beli baju baru buat lebaran dan lain sebagainya. Wah itu gokil banget, Probosan men probosan banget.
0: Asik asik gila anyway gue ya, rencana
1: memang... mau gue rencana mau jual jasa sih drive thru gue mau jual jasa pijit drive thru kayaknya. <laughs> Artinya, buat orang-orang buat perkotaan yang kompleks, ya. seorang-orang orang yang naik kereta dan lain sebagainya, cepet tuh, chat, 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 datang bentar, pijit pundak, dan ada dua ribu orang. gitu, eh,
0: yang mijit lu lagi, Untuk, yang mijit
1: gue, ya. yang mijit gue, yang mijit gue. Oh, btw, ini Paris gini harus pamit duluan ya, karena beliau ada urusan lagi, ada meeting tadi. Kalau nggak salah ya, sama Nelson Mandela, oh, recall lagi. Oh iya, oh, iya. maksud Mandela udah meninggal. <laughs> ya udah anaknya uh, Joseph Joseph Mandela kali atau gue. Ya udah. Eh, mungkin kita juga nggak usah lama-lama lagi kali ya kita juga pamitan. Terima kasih banyak buat teman-teman sobat bisnis yang udah dengerin sampai habis. Jangan kapok-kapok dengerin kita karena episode selanjutnya akan lebih menarik lagi bintang tamunya. Jangan lupa untuk dengerin terus. Terima kasih banyak Rifki signing out.
0: Moses Any Out. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.